0: שלום לכם, רן בן-אלי מתחנת ירח. אני שמח ששבתם אליי. זהו הפרק ה-60 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בשאלת האלימות והוויכוח, ולמה גם הערכות יחסים טובות מושפעות לעיתים באופן שלילי מהאווירה של ויכוח, שלעיתים נוטה להתלקח ולהתפשט למקומות שבכלל לא תכננו שיגיעו אליהם. כבר נאמר פה לא מעט פעמים בפודקאסט הזה שמערכות יחסים מבוססות על יחסי שליטה ומלחמות שליטה. כאשר בני אדם חיים את החיים שלהם על פי רצונו של עולם החומר והאגו, אז מן הסתם הם מכוונים את עצמם לתוצאות, וזה לעיתים דורש לדעתם הפעלה של דרמות שליטה ומפגני כוח. החזק מנצח זו לא רק סיסמה, אלא דרך חיים של רבים, שמעדיפים לחיות על פי העיקרון של המאבק והאגואיזם, על מנת להגיע לתוצאה שרצויה להם, ואני רק מנסה להעיר כנקודה ששואלת ומבררת כשאלה, מי הוא החזק באמת? זה שתוקף, הוא זה שמגיב. לאנשים קל יותר להבין את הנושא הזה בסיטואציות ובהקשרים של צדק אבסולוטי, או למשל ביחסי מדינות או מערכות גדולות. כמו למשל יחסינו עם הפלסטינים. אני בכלל לא עוסק בפוליטיקה בשום דרך וצורה, אלא ברוחניות, ולכן נראה לי שנסכים בינינו שרבים מבני עמנו נוטים לסטרטגיה שאפשר לתאר אותה כתקיפה ושלטון כפוי, כי כאשר פנינו היו לשלום אמיתי, אכלנו רק מרורים ופיגועים מהצד השני, ולכן מוטב לחיות על החרב ולהיות בעמדת עליונות, למרות שגם זה לא מביא תמיד לתוצאות רצויות בהכרח, כי יש לזה השלכות, אבל רבים יאמרו שלפחות יש שקט יחסי, סטטוס קוו, ושעדיף ככה. כך נלמד השיעור של העם שלנו, שהבסיס הרעיוני של זה אולי הוא כזה. בבסיס של היהדות האמיתית והמוקדמת, הייתה קיימת תפיסה של אי-אלימות, ואולי אפילו ניסיון לעקור את התכונה של האלימות מהשורש, על מנת להגיע למצב רוחני וטהור של חיבור עם האלוהים. בבסיס האסלאם אין שום בעיה עם אלימות, כי גם זו תכונה אלוהית. אלימות בצורותיה השונות קיימת למעשה בכל בסיס של יצירה. בלידה, בריקוד, ובכל פריצת דרך ודחף, ואת זה הבין האסלאם המקורי. הוא מגדיל ומתייחס אל האסתטיקה והיופי של היצירה, וגם שואב מזה משמעות. כמובן שהפרשנות של שני הצדדים שיבשה את המקור הטבעי איפשהו בדרך, כי היהודים לא בהכרח חיים את היהדות האמיתית, והמוסלמים לא בהכרח חיים את האסלאם האמיתי, אבל ביחסי הכוחות הרוחניים, כשצד אחד רוצה לבטל אלימות, הוא מזמין אל החיים שלו את הצד השני, שיש לו את התכונה הזו בשפע, וזו הקרמה של שני העמים, ואחדות הניגודים, וזו כמובן בחירה. לאורך הזמן ועם השנים, עם הכאב והסבל שהעם שלנו עבר, הוא לומד יותר ויותר להבין שהוא חייב להתייחס אל התכונה הזו ולבדוק אותה מחדש, כי אלימות קיימת, כמו שאמרתי, בתוך כל יצירה ואצל כל אדם. ודווקא ההכחשה של זה, ההתרחקות וההתעלמות מזה, ואולי גלגול העיניים אל השמיים, רק מעצימה את התכונה הזו בתוכנו, הוציאה אותה מפרופורציה ומזמינה אלימות מבחוץ, על מנת שההתייחסות תגיע ותהיה הגדרה ברורה וגם הכרה פנימית שגם אנחנו אלימים. שתהיה מסגרת וגבול של מה זו אלימות, ובעיקר איך מתעלים אותה ליצירה. בעולם הרוחני יש כמובן גם הרבה בלוף, וזה ברור שכאשר עם אחד רוצה להעצים את עצמו, במיוחד אם הוא מרגיש או יודע שהוא עם נבחר, אז הוא לוקח את הזכות לבטל או להכחיש חלקים שלא נוח לו לא להתמודד איתם, גם אם הם תכונה אלוהית. וכאשר אדם או עם מסרב להכיר באלימות כתכונה שקיימת בו, הוא מסרב להכיר בדחף של היצירה ובאלימות, שכמו שאמרתי, הבסיס של כל פריצי הדרך, בדיוק כמו שהגבעול בוקע מן האדמה הקשה והאבשה. הוא זקוק לדחף ותנופה. ולכן, עם ההכחשה של התכונה הזו, העם שלנו נחלש, ובסיס הפחד מהלא נודע התחיל להתרחב. הפחד מפני העתיד הלא ידוע, ואז אין יכולת להוורר את הפחד הזה ולהתמודד איתו, מכאן הדרך אל הרגשת הקורבנות וההתנהגות הקורבנית קצרה מאוד. זו אולי הסיבה שהעם שלנו חי ומתחשבן עם העבר באובססיביות קורבנית, ולא מביט אל העתיד ולא מבקש את העתיד שהוא רוצה לעצמו, אלא עסוק בהתחפרות וניסיון ליצור ביטחון בהווה בכל מחיר. אז רק כדי שלא יהיה ספק, אני רק אומר ומבהיר שאני נגד הפגנת אלימות כלפי האחר מכל סוג ומצב. אבל להיות נגד אלימות, אתה צריך להכיר את האלימות שקיימת בתוכך. בדיוק כמו שעל מנת לשחרר שליטה, יש להגיע ראשית לשליטה מוחלטת, כי איך אתם יכולים לוותר על משהו שעדיין לא למדתם את עומקו, ושאין לכם מיומנות מלאה עליו. מיותר לציין שלכל דבר ולכל התנהגות יש השלכות, והכחשה של אלימות מביאה אלימות, ואנשים מאמצים לעצמם מתנהגות של מדינות ועמים, ומשליכים את זה מהמקרו למיקרו. יחסים בין עמים, יחסי שליטה וכוח, תוקף וקורבן, תמיד היו קיימים, ומוקרנים ישירות אל רבים מהבתים והמשפחות של בני אדם. אל, הכבישים, אל מקומות העבודה, ולתור לעלות לקרון הרכבת, כי אף אחד לא רוצה לצאת פראייר. זה קשור לתפיסת העולם והכבוד שאדם נותן לעצמו, שממנו נגזר גם הכבוד שאתה נותן לאחרים. ואפשר לראות את זה ביחסי בני זוג, ביחסי הורים וילדים, ביחסי מעסיק ועובדים. תפיסת השליטה היא נקודת מוצא של כוח, כי כנראה יש הכרה בכך שבבסיס אנחנו חלשים. ולכן צריך להפגין עוצמה, להיות חזקים, שולטים ובולטים, אחרת משהו כנראה ישתבש והסדר יצא מהמקום שלו, במיוחד עבור אנשים שבטוחים שרק הדרך שלהם נכונה ורק צורת החשיבה שלהם תואמת את המציאות. הם רוצים שקט בבית, הם רוצים שהילדים יצטיינו בלימודים, שיאכלו או שייכנסו להתקלח מתי שאומרים להם. הם צועקים ומתפרצים עליהם כדי שהם לא יריבו ביניהם. זה מופיע בתפיסות עולם ומערכות אמונות, וזה מופיע ביחסי שליטה בזוגיות, או במערכות יחסים בכלל, על תפקידים, על כסף, על סדר וניקיון, על מין, על התמכרויות, וגם על מי נוהג באוטו. יש הסכמות שהרבה פעמים מגיעות למאבקי שליטה ואלימות. כמו תמיד, אני לא בהכרח יודע משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ורעיונות בלבד, ואלו לא רואים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. כשהילד שלך נלחץ ודוחף את עצמו בתעלת הלידה, הוא משתמש באלימות. כשהפסל חוצב באבן יצירה אלוהית, הוא משתמש ב... כשאתם מטיילים בטבע ומטפסים בכוחותיכם האחרונים אל הפסגה המושלגת, יש בזה גם אלימות. כי האלימות קיימת בכל בסיס של הוצאה מהכוח אל הפועל, ולעולם אפשר וצריך לתעל את האלימות הזו ליצירה, ולהפוך את הפחד לתנועה ודחף. כאשר היצירה חסומה, אבל עדיין מוצת הפתיל שמאיץ את הדחף, האנרגיה הזאת צריכה להשתחרר לאנשהו, והיא מוצאת את הדרך שלה בקלות אל ביטויי האלימות, שמופנה אולי כלפי עצמך או לעבר אדם אחר. מי שמבין את זה, יכול כמובן לטל את האנרגיה שלו ליצירה, ולחיות באהבה וקבלה גדולה יותר כלפי בני אדם, וגם בחמלה, כי ככה הוא מתנהג אל עצמו. לכל אדם שחי כאן בעולם הזה, יש מן הסתם מצבור לא קטן של כעסים צבורים. שמחפשים בדרך שלהם להתפרק בדרך כלשהי. יש כאלו שנוסעים אל יער מרוחק, עומדים במרכז שלו וצורכים מעומק גרונם. יש כאלה שמפרקים את הכעס שלהם כאשר הם נוהגים בכביש, ומי שעוקף אותם בפתאומיות והם נבהלים. הפרשנות הנפוצה היא שהנהג לא רואה אותם ולא סופר אותם ממטר, ולכן הם מתנהגים באותה פראות, כי הקיום שלהם לכאורה מאוים, וזה מצדיק תגובת נגד הלימה, כי צריך לשחרר את הפחד בדרך מסוימת. יש כאלו שמשתמשים בסמים ואלכוהול כדי להירגע, ואין ספק שצריך למצוא דרך לפרק את הכעס, אבל מוטב לעשות את זה בלי לפרק את עצמכם, ובלי לפרק את כל הסביבה שלכם, ובלי לפורר את ההסכמות, שלעיתים לקח הרבה זמן על מנת לבנות אותן. ברגעי הכעס והוויכוח, אנשים נוטים להגיד דברים מזעם ליבם, ולעיתים בלי, בלי שום קשר למה שמתרחש, אלא על מנת לפגוע בצד השני, שזה בעצם לפגוע בעצמך. באופן כללי, אנשים אוהבים להתווכח ואין בזה שום בעיה, וזה לא רע, להפך, בתנאי שהוויכוח מכבד את הדעה של הצד השני, ונותן לה מקום. אבל אצל רבים זה בכלל לא ככה, ומטרת הוויכוח מבחינתם, היא להראות עליונות, להראות יכולת ודעתנות, ולנצח את הוויכוח, כדי להרגיש לרגע מרוממים. רבים מתקשים להאמין שיש עוד כיווני מחשבה על נושא מסוים, ולא רק הדעה שלהם נחשבת, למרות שהם יודעים בתוך עצמם שגם הדעה שלהם, היא בדרך כלל לא אמת אבסולוטית. אנשים אוהבים להתווכח על פוליטיקה, על כדורגל, על חינוך, על אופנה, על אמנות, תרבות. אבל הרבה דברים שקשורים בכלל אל טעם אישי, שלא תמיד מוצא מכנה משותף עם הטעם הכללי, והוא גם לא צריך למצוא כזה. צריך לראות ולהביט מה קרה פה בשנתיים האחרונות בנושא הקורונה, ואיך מיד מתחלקים לשתי מחנות, שתוקפים אחד את השני באלימות קשה, שכל צד מתבצר בעמדתו. צד אחד מחייב חיסונים, הוא מפחד מההשלכה של חוסר ההתחסנות והאפשרות שלו חלילה למות מסיבוכים. והצד השני, מפחד לאבד את העצמאות שלו, וגם מפחד מההשלכות הלא ידועות של החיסונים הללו. הוא מפחד מהרגשה שהוא עדר, וכך הפחד נמצא אצל כולם, ופועל אצל כל צד בצורה אחרת, ומקיש על נושא האחר. אבל הבסיס של כולם הוא אותו דבר. פחד מאובדן השליטה. בעולם שבו אדם צריך למצוא את הייחודיות שלו, מותר לו כמובן לרכוח את טעמיו ואת כרצונו, ואין דבר שמעורר אמוציות וסערות ויכוח כמו הצדק או היעדרו של הצדק. יש גם רבים שמאמינים שחוסר צדק הוא תוצאה של חוסר שוויון שאסור שיתקיים, כי כולנו חיים תחת אלוהות אחת. ולכן כולנו שווים. הצדק הקוסמי אומר שהכול זו בחירה, כל בני אדם שווים בפני האלוהות, אבל האדם דבוק לחי החומר, וחי בהשוואה לאחרים, ועל פי תוצאות, שאלו כלים ארציים שהרוחניות לא מודדת, כי הרוחניות מכוונת בני אדם להיות מאושרים, והיא גם מכבדת את הבחירה שלהם. ולכן היא מקבלת את הצורך שלהם, ואת הבחירה, לחוות גם דיסרמוניה, מצוקה ושפל, ולכן היא לא מתייגת את זה כחוסר צדק, אלא עושה ככל יכולתה על מנת להקל עליהם באופן פרקטי, ולהועיל לדרך שלהם ולכאב שלהם, שגם הוא בחירה שלהם. כעס נוטה להשריש את עצמו במצבים שנחשבים כחוסר צדק, ויש להם עבר היסטורי. כי אנשים נוטים לחיות עם המבט לאחור על מה שהיה, ולא קדימה אל מה שהם היו רוצים שיהיה. כאשר אדם מביט קדימה אל העתיד, ורואה את עצמו בעיני רוחו כאישות מתפתחת, זה עוזר לו לשחרר את העבר. זה עוזר לו להתמודד עם ההווה שלו, שהוא הדבר היחידי שלכאורה קיים. וכך להשתחרר מהקביעה המקובעת שמה שהיה הוא שיהיה. זה נוגע בעיקר לפרשנות שבני אדם תקועים עם המיינד שלהם בעולם החומר של סיבה ותוצאה, ולא רוצים להתפתח ברוח, ולכן ברור שמה שהיה הוא שיהיה. המבטי אל העתיד מבטל את הזמן, כי עתיד הוא לא דבר מוגדר וקבוע, והוא בנוי על כמיהה ותקווה. שאלו כמובן כלים רוחניים שיכולים לעזור לכם ביצירת המציאות שלכם אחרי שתשתחררו מהעבר ותקבלו ותכילו ותאהבו את עצמכם בהווה שלכם. יצירת מציאות על בסיס תודעתי רעוע לא פותרת את חוסר האיזון שקיים, אלא כאילו היא בועטת בפחית במורד הרחוב ורק דוחה את ההתמודדות עם העצמיות המוחלטת לאי שם בעתיד. אז כמובן שאדם צריך ללמוד ולדעת שיש לו את הזמן ויש לו את הזכות לפרק את הכעס שלו בזמן שנכון לו ובדרך שמתאימה לו מבלי לפגוע באחרים. מה שטוב לאחד לא בהכרח טוב לאחר, אבל לכולם מומלץ לסגל מתינות ושיקול דעת בלי קשר רק אל הכעס אלא באופן כללי ולדעת שלא צריך להעמיק בעיה קיימת. צריך להתמקד בלעודד את ההתפתחות של האישיות החיונית שבכם, זו שיש בה תקווה וכמיהה, והיא מכוונת לאושר עבור עצמה ועבור אחרים. ואין נוסחה או מתכון ליעד הזה, כי זו דרך ספונטנית שנובעת מהקבלה העצמית, שהיא בעצמה תוצר של הדרך שעברתם. על מנת לפתור את הכעס, צריך לפתור את מה שנמצא מתחתיו, שזה הפחד. צריך להתבונן היטב בעצמיות שלך על מנת להבין את העומק ואת השורשים וגם את הסבך של הפחד, שנמצא כמעט מתחת לכל פעולה שאנחנו עושים. אין ספק שצריך ללמוד להיכנס אל הפחד כדי להבין ולהכיר אותו. האפשרות למגר את הפחד לחלוטין זה דבר שקשה מאוד לעשות בגוף חומר, בגלל המורכבות של הפחד כפי שתיארתי אותה בפרק שישי של הפודקאסט. כפחד מפני איבוד שליטה, פחד לב ופחד נשמה. שמה שלא תעשו, הם יהיו נוכחים במחשבה או ברגש שלכם, כי לקבל את עצמך זה לקבל את כל הרגשות, וגם פחד זה רגש. הפחד שולט ומכתיב את האירועים הקשים, את האירועים הכועסים ולעיתים האלימים. בדרך כלל זה הפחד מפני אובדן שליטה, שהוא זה שמביא את האדם לאובדן שליטה, על מנת שילמד להתמודד עם הפחד. אז למי ששאל אותי איך מתמודדים עם שליטה, אני עונה לך שלא צריך להתמודד ישירות עם השליטה, אלא עם הפחד מפני עיבוד השליטה שנמצא מתחתיו, שהוא זה שמפעיל את הצורך בשליטה כל הזמן, בשל הצורך להתגבר על הפחד שנמצא בתוכך באופן קבוע ומתבטא באופנים שונים. כל המאבקים הללו בתוך האדם, אלה שתיארתי, מוקרנים אל הבית, אל המשפחה והילדים. הם זולגים אל מקומות העבודה. צורך בשליטה מבקש לנכס לעצמו יכולת וסמכות. הוא רוצה לשלול את הדעות והעמדות של הצד השני, וזו דיס-הרמוניה, כי על מנת לחיות בהרמוניה בתוך תבנית חברתית, צריך לגלות נכונות לוותר ולהתגמש. צריך לקבוע מה באמת עקרוני עבורכם, ולמה. אי אפשר לצפות להרמוניה במערכת של ניגודים, כשרק צד אחד מחטיף תנאים, אלא אם זו הסכמה מראש, ועל פי דעת כל הצדדים, כפי שקורה לעיתים במקומות עבודה, שיש בהם לעיתים היררכיה ברורה. אז אני נוטה להאמין שיש רבים אולי שבטח יגידו עכשיו, בדיוק, גם בבית יש היררכיה. ולכן ילדים חייבים גבולות ומשמעת, וחייבים להכתיב להם תנאים. אז זו זכותכם כמובן לחשוב ככה, שכל אחד יעשה ויפעל איך שהוא רוצה, אבל רק להזכירכם, שחשוב שתדעו שהדבר הכי משמעותי בבית, זו ההרגשה. והרוחניות מכוונת להרגשה, ולא עולם החומר. מי שרוצה לרוחניות בבית, צריך לדעת שמוטב לגדל את הילדים שלכם לחשיבה עצמאית, לחופש פעולה, ולהתפתחות, על פי רצון הילד, ולא על פי רצונכם. כי הרבה פעמים להורים אין בכלל מושג מה זה חשיבה עצמאית, מהו חופש פעולה, וגם מה הרצון של הילד. כי לא תמיד ההורה יודע את זה אפילו עבור עצמו. זה דבר שגדלים אליו, וצריך לברר אותו. ואם פועלים רק על פי מה שמקובל בחברה או בבית ספר, זה יהיה קשה עוד יותר למצוא את זה. היא לא תהיה ספונטניות ואפשרות אמיתית למצוא דרך ייחודית. בואו נחזור אל מה שאמרתי כצורך להתגמש ולוותר במערכות יחסים. האם אתם מסכימים שהדבר החשוב ביותר בתוך כל מערכת יחסים, זו ההרגשה שלכם בתוכה. אם כן, הרגשה מתאימה היא דבר שצריך לטפח ולתת לה תנאים לצמוח, שחלק מהם זה הסכמה לקבל את הצד השני, ועבור זה צריך לגלות גמישות, אחרת כל דעה שונה משלכם, תעוררי וויכוח וכעס, שהרבה פעמים יוצא משליטה ויורד לפסים אישיים, מגיע להעלבות, והתוצאה של זה היא שההרגשה מחורבנת, וסגנות אלה שאיר משקעים אישיים שרק מצטברים. אז כשמגיעים למצב הזה, כבר אין אחדות, ונכנס הצדק וההתחשבנות האישית של אני ויתרתי, או עכשיו תורו לוותר, כי אף אחד לא רוצה למצוא את עצמו מוותר באופן אוטומטי לצד השני, ולהיות פראייר, רק כדי שהצד השני ירגיש טוב יותר, כי ככה אדם ימצא את עצמו מושפל ומובס בכל ויכוח, בכל התעמרות והתקף כעס, וזו ההגדרה של רבים לאישה מוכה או גבר מוכה, ומי רוצה בכלל למצוא את עצמו בעמדה שכזו. התשובה שלי לזה היא כזו: אדם, איש או אישה, לא צריכים לוותר על הדעות, העמדות או מערכות האמונה שלהם, במיוחד אם הם בדקו אותם לעומק, במיוחד אם הם בחרו להחזיק בדעה כזו או אחרת, כי הוויתור הוא לא על העמדה, אלא על התגובה על העמדה. ויתור על הצורך להגן על העמדה, ולהוכיח לצד השני את צדקת הדרך שלך, וזה יכול להיות בכל נושא בעולם. דווקא הרצון לא לוותר בוויכוח, מעצים את הוויכוח ומלהיט אותו, ככל שהאדם, איש או אישה, מאמינים בזכות שלהם להימצא בדעה, בעמדה, ולפעול בדרך מסוימת. אתם לא באמת זקוקים לאישור של הצד השני על מנת להיות בטוחים בדעה שלכם. אתם כבר יודעים את זה. אתם זקוקים לצד השני כאשר אתם לא בטוחים בדעה שלכם, ודרך הוויכוח מתבררת לכם דעתכם, ואז אתם עומדים עליה, גם כי אתם לא רוצים לוותר ולצאת פראיירים. אז ברור שיש פה הרבה משחקי שליטה ואגו שרק מקשיחים את העמדות, ומתישהו אחרי שהכעס ישתחרר, העמדה הרבה פעמים תקרוס כמו מגדל קלפים, ולכן עדיף להחזיק בדעה שלכם ולהיות שלמים איתם, ולנסות ולנסח אותה בדרך שמכבדת אתכם ומכבדת את השיח, כי זו לא תחרות על מי צודק או לא, אלא מסע של הרגשה המשותפת. שהיא הרבה יותר חשובה מדעה כזו או אחרת. החיים המשותפים הם אתגר, אבל הוא מאפשר להתחבר לרעיונות, לדעות ולדרכי פעולה של אחרים, שהרבה פעמים יכולים לרווח ולהרחיב את הדרך שלכם, וזו דרך נכונה ללמוד עוד ועוד על עצמכם. תזכרו שנפגשתם והתחברתם על מנת ליצור דרך משותפת, שיש לה מטרות משותפות שהן חלקן אינכם יודעים, והאיזון התודעתי הזה שאתם עמלים להשיג בעצמכם, הופך להיות הרבה יותר מורכב בשל הנוכחות של גורם נוסף בחיים שלכם, שכל הזמן מזרים לאברכם השתקפויות למצבים, שאת חלקם לא נוח לכם לראות, אבל עצם השיתוף הזה הוא התכלית שיכולה לקדם אתכם ולהאיץ את ההתפתחות שלכם, אם תדעו להתנהג בכבוד אל עצמכם. ואז כמובן תתנהגו בכבוד ויושר כלפי אלה שבחרתם לחיות איתם במערכת יחסים זוגית או בעבודה, ובמיוחד אם אלו הילדים שלכם שאתם אמורים לשמש להם דוגמה. הילדים שלכם מביטים בכם או יביטו בכם, בדיוק כפי שעשיתם אתם עם ההורים שלכם. לעיתים אתם רוצים להתרפק על ילדותכם ועל הנאיביות והתום שאפפה את התקופה הזו, כי ילד חי ללא דאגות, ולעיתים גם ללא נטל. אבל איפשהו בדרך התמונה מתהפכת והכול נהיה רציני מדי, ולכן מוטב למצוא מתינות. מוטב לא להעמיק בעיה קיימת, ומוטב לזכור שאתם רוצים להיות מאושרים, והדרך לשם עוברת דרך ההבנה שעליכם ללמוד לדעת את עצמכם. לקבל את עצמכם כפי שאתם, ולחיות את החיים כמו הילדים שהייתם, או הילדים שיש לכם. או הילדים שהייתם רוצים שיהיו לכם, בלי לחנך את הילדים שהעולם זה מקום רע ומסוכן, ולכן שלעולם לא יתנו אמון באחרים, כי ככה הרצינות והנטל יגיעו לילד שלכם כבר בגיל שלוש. ילדים צריכים תקווה, וגם אתם. כשאדם יוצר הוא לומד לטייל את האלימות שקיימת בו במחוזות יצירתיים שיכולים להביא להתרוממות רוח. כדי ליצור בכנות יש לקחת מרחק מהקיים, מה כי היצירה האמיתית נובעת מתוך שקט ומתוך הפנימיות. רק שם אפשר להכיר במה שמחפש לפרוץ החוצה. כשהאדם מכיר בלבה האדומה שרוכשת בתוכו, הוא לא מתחיק אותה, והוא יודע שהוא ישחרר אותה באופן מבוקר, היא לא תשרוף את כל הסביבה שלו. היא יכולה להפוך לדחף שעוזר לבטא יצירה שמצידה מאווררת את הפחדים שלו. בעצם העשייה הזו מבורכת, כי לכל רכבת יש קטר, ולכל קטר יש ערובה שמשחרר את הקיטור. שבלעדיו הרכבת לא יכולה לנוע ביעילות. ולכן, גם אתם זקוקים לדחף האנרגטי הזה, ואתם יכולים ללמוד ולדעת ולהשתמש בו, על מנת להמשיך ולהתפתח. האלוהות מבקשת להכיר בכל תכונותיה, בדיוק כפי שהרגש מבקש להכיר בכל תכונותיו. יש רגשות שנתפסים כחיוביים, ויש רגשות שנתפסים כשליליים. אבל אם האדם רוצה להכיר את הרגש שלו באמת, הוא חייב להתייחס אל המכלול ולא לשלול רגשות לא נוחים, אחרת הוא יהפוך לרובוט מתוכנת, יש רבים כאלה בעולם הרוחני. דווקא ההכרה ברגשות קשים מאפשרת להתמודד איתם ולהביא אותם למקום הטבעי שלהם, לתת להם הכרה, ואז אין צורך להעצים או להדחיק אותם. זה בסדר לקנא, מותר לכעוס, מותר לשנוא, מותר להרגיש דאגה, מותר להרגיש את הפחד ואת הצער. יש לו מקום בתוככם, כי לזה מקום, התכונות לא יצאו מפרופורציה, ואז תוכלו לחיות עם יותר אהבה וחמלה, כמו שתמיד רציתם, כמו ילדים. תודה רבה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח שאלות לתחנת ירח. אשמח אם תשתפו את הפודקאסטים האחרים, ואתם כמובן מוזמנים לכתוב לי. אפשר, כמו תמיד, ליצור קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור Moonsation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק. תודה לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והנעדרת שלו. מי שלא הקשיב לסינגל החדש שלו בספוטיפיי, מוזמן בשמחה להאזין. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.